0: 小朋友出去，因为小朋友不可能一直都关着，你不可能让他们不出去。总之，我看到那篇文章，我就想说，那些人不然就自己去包机啊！你有钱就包机，你就不要跟其他人做啊！不可能，你就是限制那一整台飞机都没有小孩吧？香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草职业妇女克罗伊，你们可以叫我罗伊。这一周你们都过得好吗？我这一周过得蛮好，因为时间过得蛮快，只有上班三天，所以心情就是还是还不错。那我不知道，今天是礼拜六，我今天过得非常浑浑噩。早上我陪我小孩去参加我们学校运动会之后，一回我就坐就要回程的，坐在车上，我整个人就很像中邪的不对劲，就是身体非常不舒服。头痛剧烈，然后喉咙也痛，然后整个人感觉真的快要晕倒，我就赶快回家，然后让我们家美美睡着之后，我也跟着她睡在她旁边，然后我整个人闹塞闹四次，我不知道我真的是怎么了。但是睡醒之后，我就在睡了三个小时吧，睡醒之后我就好又好了。我觉得我可能就是真的是压力太大了吧，我在想整个身体都在抗议。我觉得好累，因为美美最近所有的牙齿感觉都要冒出来，她的最后几颗那种很大颗的旧齿都已经跑出来，然后。他可能因为真的很痛或很痒很不舒服，所以就睡得很差。但他睡得很差，连带的我也会睡得很差，所以就这几天我非常难熬在睡眠的部分。好的，那这一周我想跟你们分享一件事情是，呃，前阵子我在听那个宁夏路66号茶房，就是我一个很喜欢的一个 podcast 节目，很适合就是所有人去听。那总之，我就听他其中一集，他是在讲，好，不知道在讲哪一个议题。然后，总之他有提到就是面对死亡这件事情。然后他们就讲到一部电影是在 Netflix 上面在讲爷爷的死亡排演。他的英文那部纪录片的名字叫嗯、呃、叫做 Dick Johnson is dead。然后嗯不好意思，然后呃他是由他的作者啊、呃，他的导演是在拍他爸爸然后的失智过程。然后他就是在讲失智，然后对于家人什么什么之类，你们可以有兴趣可以去看。然后总之他就是在排演，呃，他爸爸会怎么可能死掉的啊？然后就是他把呃死亡这件事情，嗯，比较就是让他演出来，就让他发生，他可能就会可能知道怎么去应对。我是这样子想。那讲到失智这件事情，我不知道为什么这个礼拜刚好。跟这些失智这个话题很有连接，所以我就很想分享这一题，因为就是我看到，呃，听到这个节目之后，我就把它记录在我的清单，然后这个礼拜我就看。那看完之后，我觉得失智好，就是因为我没有很认真去想过这个议题，但是，呃，我我马上就是看完这个，我马上想到的是我的外公。因为我的外公，他也是在非常晚年，就是他晚年的呃那几年，他是失智的。我印象很深刻，那时候我应该是国中、高中，我只要每次回台中去拜访外公，然后他就是他就会一直问我是谁，然后会一直问我同样的问题。我那时候。只记得就是呃，我妈妈那边的家人是跟我说，她就是老人不记得那个东西叫食指。她会一直问同同样的问题，然后她之前还会跑出去买东西，但可能她就会忘了啊，怎么回家这样子，然后可能就是要派警察或者是其他家人要去找，所以她可能身上就会有一些嗯、呃、电视身份的那个资料，这样子都让她带在身上。这是我很久以前记得的，然后。我印象非常深刻是,、就是，就是因为我们那时候住澎湖，我不能很常回台中，所以我就是。呃，只要、嗯、我回去，我就很认真陪我娃公。娃公非常喜欢看动物频道，就是那种 Discovery 还是什么动物星球那种频道。然后每次回去，我就陪他看。然后，总之，我觉得他是一个习惯，就是他现在传给我妈，我妈也很爱看那些频道。然后，因为我妈看的时候，现在连亨特都会看。我真的觉得这是一代接一代的习<笑>惯，就是还蛮神奇。现在连妹妹都在看动物星球频道，我就觉得很神奇。那，呃，我印象非常非常深刻的是。我记得、啊、呃，外公那时候身体状况还蛮好，的时候我还陪他去菜市场嘛，因为他是中医师、中医药师，就是那种什么推拿的啊，什么之类的。就是他，呃，有人去生病，他就我记得小时候有人呃脚受伤一丢还是什么闹丢，他就会去找他敲咖，那叫国术馆呐。对，我阿公之前开的是一个国术馆，然后他就会他的后面有个药房，他会去包药什么啊、磨粉啊，我要去帮他。包那个药包，我小时候就会帮他包药包，然后帮他那个揉那些药丸子、油丸啊，就是我都还记得，我还记得那些味道。然后有时候我脚很酸，阿公还会拿那个油丸啊给我吃，蛮神奇。然后，呃，就是呃，瓦工最后一次我印象他深刻的是，就是他那时候身体状况还可以，我陪他去菜市场买一个东西，那个好像是一种，也是一种药草。然后就是当他在跟我讲那些药草怎么用，然后功效是什么时候，他的眼睛是发光的。我还记得我牵着他的手，那他那时候已经变得没有像以前那么就是有力气啊，就走路就变慢慢的啊。但是他是一个很慈祥的老人。那我在就是陪他去买药草的时候，然后听他讲那些时候，我印象好深刻，因为我会觉得这真的是最后一次，就是在我的印象中，那。果不其然，就是过过一阵子之后，他就真的身体不行了，然后就过世了。然后那好像有什么其他并发症？嗯、呃，我刚讲哦，对。然后在诗这部分，就是我好像有听说，不是听说，我好像有听说，就是我的。呃，舅舅就是我阿公的儿子。他说他在失智的时候，他有时候在房间，他还是会拿出，因为我以前我都住啊外公家，我爸爸去捕鱼，我妈妈就把我们带回外公家照顾。那我妈妈跟我说，就是，嗯、呃，我舅舅在转述他看到外公坐在房间里面，然后看着我们的照片，就我啊，我弟啊，我姐啊，然后跟我妈，他一些小孩、孙子的照片，然后就会落泪。然后我每次想到这些时候，我就超级难过，就是。即便你失智了，你可能不记得那是谁是谁，但是他可能是看到那些照片啊，我会觉得他应该认识这些人吧，然后就觉得好难过。总之，哦，我还今天呃这个礼拜我还看到一个新闻，是那个雷神索尔，就是嗯、呃、什么、啊、漫威不是漫威忘了，总之就是那些超人系列的那个那个雷神。那他本人他是住在澳洲，那因为他拍完那一系列的时候，他就会想要请个长假。那这是新闻转述，总之他请个长假的原因是他好像要去做一个节目，然后那个节目是非常极限，所以他还要去做一些很精密的身体检查。那他在做身体检查的时候，其中一个呃检查报告，他数据出来是他其中一对基因里面有一个。呃，一串数字，总那个数字，他是在跟它显示出来，就代表它有这些数字就，就呃，他有很有可能会有失智的基因。那因为 relative to 他的那些家人，他好像不知道是外公，他也是外公，还是他的姑姑，还是什么之类是失智，所以他就是想很远，他就决定要请一段时间，然后好好的陪家人。然后就是我要准备就。刚好这这个礼拜我一直读到一些实质的那个讯息，然后总之我看完这些，我就觉得我我是真的没有办法想象，就是一一个人他从出生到现在的呃记忆跟回忆，还有就是你那些从以前到现在经历的东西，那到你年老的时候，你会慢慢的。遗忘，然后你可能连身边最亲密的人都不认识，是什么感觉？我觉得好可怕。就是我刚刚提到的那篇、那那部电影，那个呃 ，John Johnson 嘛，他的职业是一个好像精神医、精神科的医师，然后他说他女儿说他之前三更半夜都会三点爬起来，然后。就是穿好西装，就整个人整理的非常干净，就是要去上班的样子。然后他就一直在客厅走来走去，开始就在问他们说：“诶、欸，我的病人呢？他们不是在外面等我吗？怎么他就要开始打电话给病人啊，什么之类的？为什么他们都没有出现？他是不是迟到了什么的？”然后就是他会一直呃回忆到他之前最在意、在意最专注的事情，然后我就觉得。我觉得当然好辛苦哦，就是在某种层就某种层面上，人是真的感觉万万不是万不能，人感觉什么事情都能做，都无限多的可能，你可以去创造好多不可思议的东西，甚至还能上月球。但是当你面对失职这种事情的时候，是你连就是治愈的可能都没有，然后就觉得这个落差实在是真的。啊，很很难，因为呃，我不知道你们之前有没有看过一部电影，然后那部电影是有一个非常有名的呃演员，女演员，她的名字叫做朱莉安·摩尔，她非常的有名，然后她演的那部电影的名字叫做《我想念我自己》，然后英文叫做《Still Alice》，这部电影超级好看，这部电影就是她好像也是，我不知道是不是也是就是真实故事改编，然后。他在讲，就是他是大学的教授，也就是那种非常聪明，他是哈佛吧，哈佛教他跟他先生都是，就他是非常非常厉害的高知识分子，但这并不代表他那么聪明，但是。他就不会失职，然后就反正那时候我在看这部电影的时候，我就觉得、哦、好冲击，有那么聪明的人居然会失职，他就甚至到就是他会尿失禁的那种程度，因为身体已经渐渐忘记那些可能习惯吧，还有那些呃我们一直以来的对应该是习惯，然后呃总之在这部电影我也就是也是吓死，就是我小时候看的这部电影很久了，我小时候看的时候。就是对我的那个冲击很大，因为我不知道失智会到那样的程度，就是连聪明的人都会。然后就是说，觉得啊，原来这真的是文明病。然后另、欸、他应该不算是文明病，对不对？但是好像有慢慢就是年轻化的趋势。然后另外一部好好看，我应该是去年、前年，我不知道有没有在这个 podcast 讲过。它也是有一个非常非常有名的那个。呃，英国的女演员演的那部电影的名字叫做《Father》，然后，诶、欸，中文好像就直接翻过来就叫《父亲》。然后她是一个，诶、欸，那个女演员好像叫 Sophie 吧，她也是英国人。然后那部她，我觉得非常神奇，因为她的那个拍摄手法，它是以失智的那个人的角度去拍的，超级超级好看。就是你看完你会觉得，天哪、啊，就是。原来失智的人，他看的角度是这样，然后就觉得这也是另外一个拍摄手法，然后让人家知道原来失智他看出去的，每天看出去是不一样，然后怎么会这样的那种，呃，看事情的角度，然后我就觉得啊、呃，要是你们真的有兴趣的话，你们可以去看，我觉得这些真的好好看啊。那个女演员她不叫 Sophie， 她是呃其中一个影集，她的名字叫 Sophie， 她的名字好像叫做 Olivia。然后也是非常就是呃有名然后知名的一个女演员去看父亲，我还我记得我好像还上网特地去呃付费看这部，因为我听人家说非常好看，然后我也觉得超级值得。但是不我不知道我我喜欢的电影是那种很独立的，我不喜欢看爽片，就是我不知道，我就觉我可能是件很无聊的。我之前跟我同事说我很喜欢看那种独立电影啊，就是那种步骤。就步调很慢，然后就是你有可能他斥资可能大概才五万块台币，还是五万块，就是你知道每什么之类，就是他就是他的成本可能非常低，但是我就很喜欢看那一系列的，就是他步调很慢，但是就他拍出的效拍出来效果就是很贴近生活，然后我就很喜欢。我我可能就是因为像我姐，她就会非常喜欢漫威的那种爽片啊电影啊，只要是。搭配什么玩命关？但我真的不喜欢呢、欸。就是不是不喜欢，是我知道看来真的很好看，然后效果可能真的很好。不过对我来说，我可能会更喜欢这种就是步调慢慢的电影，我觉得很好看。然后我不知道你们有没有看过有部电影叫做那个叫《海边的曼彻斯特》吗？好好看哦，烦死了！就是它也是那种漫漫的电影，还有那叫做是《Lady Bird》嘛，我也觉得那种电影就是真的很很得我心，就是那种探讨很深含义的电影，但是是用那种非常呃生活化的方式。我不知道你们懂我意思，就是他不是那种完，我不知道像完美，呃，对不起，我一直拿完美关头。要是有人真的很喜欢他的话，我真的很抱歉。但是因为完美跟老爸现在已经拍到十二、十三、十四、十五、十六了吧？我在想，就是他是那种，就是我觉得在现实生活中可能会发生的几率极小。不过就是，呃，我说的那些那种独立电影，他也算是独立电影，就是他的拍摄手法是非常非常的生活化，所以我觉得他就是因为很生活化，所以才能。得我心，因为就觉得真的很像身边会发生的事情，所以我觉得我真的好喜欢。为什么现在开始讲电影？哦、oh, ，再讲到一些，然后是制片，然后对，大概就这样。嗯、然后这就是我这个礼拜看到我觉得非常非常好看的电影，然后跟你们分享。还有失智的议题，好像呃，我不知道那个失智的检测，我记得好像是抽血吧，还是唾液，忘了。你们好像可以，要是有机会去做身体检查，应该可以去检验。它是呃，依照一好像是举报什么什么基因，应该是要用血液吧，我在想。哦，要是你们有兴趣，我记得那时候我看我包是几千块哦。<是>我讲另外一个，<笑>就讲到这个，就是我记，我这礼拜在跟我同事讲到一个，嗯、呃，一个免疫系统好像出问题的一个病，叫做，要是你可能那一阵子压力非常大、啊，或者是怎么样你的免疫系统受损什么的，你可能要是我不知道女性是不是发作能力呃发作机会比较高，但它叫皮蛇，推抓。然后它的真正的中文名字好像叫做，我找一下哦，皮蛇，哦叫带状疱疹。那我跟你们讲，你们知道怎样吗？这个礼拜我居然才知道，原来带状疱疹是有疫苗的。拜托，我觉得要是真的有任何经济能力的人都可以去打，因为，嗯、呃，像是那个我同事说他有一个朋友，然后总之他得到之后，就是那个地方会很痒，就是你的皮肤啊就会肿块什么红色的，然后总之，呃，他会红肿，然后你会很痒很痒，然后你会一直想去抓，一下，会起水泡。那它是一种神经痛，然后他说他即便已经现在好了，他去治疗好了之后，他现在那一块还会很痛，而且他说那时候痛的程度是你那时候发病的那时候的痛，然后我就觉得听起来非常可怕，因为像是我婆婆她之前就得到，然后她说可能压力很大、啊、还是怎么样，就是免疫系统低下的时候会。得到，然后我就觉得超级恐怖的。只要你可能那时候压力大，然后你免疫系统没有办法支持那些压力的话，就会发病。所以真的要很小心，因为我听过，就是我看到的那个报道，他是说大概有九成，嗯、呃，五但五十岁以上的那个民众，他是有可能会发病的。所以我觉得，要是你有任何经济，好像那一针一部片要八九千块。就有任何经济能力，你可以省一下这个钱，存一下这个钱，然后去打那个疫苗。因为我觉得疫苗就是这样，你要是真的可以，就像那个什么、啊、子宫颈疫苗打三剂，不是一万块是多少吗？我觉得这种真的可以的话，就去打。我觉得我现在真的要来存钱打这个疫苗，因为我觉得实在是太严重。因为有些人好像真的严重到好像有死掉还是怎么样。就是还还蛮可怕的，因为它是一种神经的痛，然后那种痛会让你就是很痛苦，然后生不如死的感觉。总之，拜托大家有能力的话，而且我不知道是不是女性发病比较高诶、欸，不知道是不是这样，因为我听到我身边得到的人，然后都是女生。好了、啊，总之大家有钱的话，你们可以就去打一下，然后你每个去爬文看一下相关的资讯，然后那一些。呃，医疗的知识，因为我觉得可以的话就去打呗好， l 然后另外一件事情，我一定要跟你们分享，就是前阵子不是疫那个疫情很严重嘛？那过了两三年之后，就是大家才开始旅游啊，然后嗯、呃，开始去搭飞机出差啊什么之类的。那呃，我一直非常非常想看，之前那时候疫情的时候，我看到一个新闻，那他是说在呃人类。呃，封城完全不能出门的情况下，大自然的，就是复复那叫什么复苏吗？就是它就是慢慢的。恢复到以前的样子，就像什么，哦，你在印度的，不知道是德里，他直接可以从家里看到喜马拉雅山，但是那那些居民他们是一辈子都没有看过，因为他们完全不知道原来山就在那边，他们因为他们污染太严重了，然后有一些什么花豹啊，居然已经跑去就是没有人的民宿外面游荡，然后真的就是在人类停止所有就是。呃，每天不停的通勤啊，或者是旅游，还有一些污染，进行污染的一些动作的时候，大自然真的已经居然在慢慢的就是回复成以前的样子。然后，当然它不是那么夸张回复，因为毕竟也大概才几个月、一年的时间。但是，呃，我之所以看到那篇新闻的时候，他是说 Apple 有这个新那个电影，然后我就是这个礼拜我在挤奶的时候，我已经把我的这部剧看完，所以。我就一直开始回去找我的那些清单来看，然后我就看完这边这部那个 Apple TV 的那个呃纪录片，我就觉得好神奇哦！原来在人类真的停止那些活动的时候，大自然是这样慢慢的回复，因为。那个包有一个很神奇的，我听到的是就是哦，你可能我在在都市里面生活，然后不是你们有会有时候会看到一些鸟啊，或者是斑鸠，或者是一些其他的鸟类，他们原来叫的时候，有可能我们制造声音车啊，或者是公车啊，然后其他什么喇叭声啊，就是会大到让他们可能对方都听不到。然后他们居然会因为这样子改变自己的叫声，或者是频率还是声调。然后总之我们在嗯、呃、封城那段时间，就是因为他们的声音的改变，然后居然有不同的情况发生。然后我就觉得也太神奇了吧！就是原来人类已经除了大幅的就是进入他们的生活之外，我们也影响大自然就是那么多。然后我觉得最最有趣的是在那个。非洲不是大家很喜欢去看什么什么美洲爆裂那些什么领养啊什么之类的，然后就会有很多人去搭什么车啊，什么吉普车然後就去看啊那。原来那些美洲豹，就是那些声音，车子声音太大的时候，他们列到那那些就是什么羚羊啊，或者是小鹿，他们会有发出一个声音，是要叫小他们的小孩子，幼小的美洲豹过来吃东西的时候，他们会发出一种叫声。但是因为那些车子声音太大，或者是人类声音太多的时候，它的声音没有办法传递给小小的美洲豹。然后他们可能叫了很多次很多次。他们小小门，做美洲豹没有吃，他们可能就会被饿死，或者是他们呃其他的，就是受什么老鹰什么直接看到那些小小的美洲豹没有人保护，他也会把它吃掉。然后总之，在人类没有入侵在非洲的时候去看啊，然后去看他们吃东西，看他们狩猎，少了这些的影响，居然美洲豹叫了两声，他们小孩就过去吃。然后总之就是因为我们停止人类的活动，然后。连小暴长成城暴的几率都提高了，然后我就觉得我们真的人类罪该万死。我们到底要害这个大自然到什么程度？我觉得你们有兴趣也可以去看这部电影，因为我觉得你们就会知道，就是原来这样的停止，就是这段封城期间对大自然的影响那么那么的多。然后还有什么？就是我们开船的时候也会影响到海豚或者是鲸鱼，他们用声呐传递给对方的声音，就是这些都是我之前没有想过的，还是是我太笨？就是大家都知道的，我不知道，因为就是船发出那种啵，还是什么引擎啊、马达、啊、声音，就是在海底生物的世界里头，居然。要靠声呐沟通的那些动物也会被被这样影响，然后我就觉得我们人类真的很糟糕诶、欸。然后还有海龟，他们就是有时候他们需要休息，或是他们想要有地方可以去挖那些沙子来产卵的时候，就是我们都是占用他们的地方。我就觉得好像也是经过这一次的那个封城，才会让大家知道原来。在人类停止很多活动的时候，大自然其实是可以慢慢慢慢 recover。然后我就觉得，这应该也算是一种警示吧。我觉得你可以去看，就是这这部那个纪录片还蛮有名的，好像叫做《当地球》，sorry， 它不叫《当地球》，它的名字叫做《这一年地球变得不一样》。去看，总之就爱地球多一点，然后你就会知道。啊，我们人类真的是很邪恶。我们可以尽可能少了那些动作的话，我们真的可以大大尽量避免，不要去干涉他们，不然他们也不会开心，我们也不会开心的。OK。<笑>另外，就在今天星期日，我终于跟老贾开始试着，就是带着小孩去我离我们家远一点的地方玩，然后我们就是以大众交通工具。为，就是我们的呃代步工具。那说实在的，呃，我觉得搭大众交通工具，我就觉得都是很 OK 的。反正就是我也不用找路啊什么之类的。然后就是我是抱着大不了他们闹，我们就坐计程车回来的概念。那我不知道，因为我一直对于带小孩出门玩这件事情，就是会有压力在，因为我很怕就是小孩会很失控。然后，其实我最不想，我觉得我自己卡在的一个点就是，我很怕我会让自己后悔。然后我会有那个想法，就是我到底为什么现在要在这里？为什么我现在就不能在家，就是躺着？<笑>就是对我就是一个很废的妈妈。然后，总之我之所以这样，然后我就是真的，因为小，反正我跟你讲，小孩真的不 care 他们去哪里，反正他们去。他们只要离开家嘛，他就是开心。我跟你讲，我到带他们到隔壁公园，他们也是开心的。不管到他们多远的公园，反正公园大同小异，顶、就、多是特色公园跟罐头公园这样嘛。那他们不管到哪去踢球啊，骑什么滑步车，他们都是开心的。所以我觉得，呃，去哪一些点可能是爸妈会想要介绍小朋友认识动物啊，或者其他的呃景点什么的都是 OK。但是我就是一个非常废的妈妈。但是我今天就跟我先生，我昨天睡前就跟他讲说，那。我们要不要挑战一下自己，就是去远一点地方？然后，总之，我现在我那时候知道我儿子跟我先生非常爱飞机，然后反正我们就是找了一个高雄冈山那个叫什么飞机博物馆、飞行博物馆。然后我们就过去了，这样子。反正它就是，其实它离捷运站还是冈山火车站都很近，所以我们就是搭着，呃，那个捷运，然后我们就到那个呃捷运站之后，再搭几程车过去，就很便宜，然后也没有很贵。然后到那边，就是他们真的都玩的很开心。然后其实。因为我很少带着小朋友，就是去比较远的地方，因为就是一个废妈妈。那今天搭，因为其实大概有二十站吧，离我们家就捷运站到冈山。其实我那时候，我其实我不太就是害怕，因为我已经对自己下了就是心，就是带他们去伴奏，就我直接回来这样子。那在上面我就抱着非常平常心，然后其实我很。就是这趟我很开心的事，就是我也觉得很感恩，所有的就是路人们都非常友善，因为就是像是妹妹，因为我们大概二十站左右，然后妹妹只要每一站停，她就想要出去，所以我就必须要抱着她走出去，然后走回大概一秒这样子，她就很开心，然后她要是意识到我走进去，再走回车上，她就崩溃崩溃哭，然后大概这样子大概二十次<笑>，然后。其实我觉得车厢的人应该觉得这个小朋友真的很闹，但是就是他们没有给我压力。其实，呃，我觉得带小朋友我会让自己有压力，是因为我也害怕，就是我的小朋友妨碍到其他的人。然后说到这个，在上上个礼拜、上上个礼拜，我就是在 Google 就是呃一篇文字，呃，不知道我不知道,道 Google 什么，我在哦 Google 带小朋友出去玩，然后就跳出一篇 PTT。然后他就说什么，怎么现在会有人想要带小朋友出去玩？总之，他就是一个非常负面、极负面的一篇，就是呃，就是剖文，就是怎么会想要带小朋友出去啊？然后小朋友出去就是麻烦别人啊，就是让人家麻烦，只是就讲一些非常负面。你要是有兴趣看，比如那个台团就叫什么？为什么出国要带小朋友，还是什么之类的？然后我看我就觉得好可怕、哦，就是就是。我觉得就两边都有他自己的道理，但是那边就很黑暗这样子。那今天我就带小朋友出去的时候，我就是其实我也很害怕麻烦到别人，就是我也其实不想要吵到别人，你知道吗？但是不可能小朋友都不出去啊，你懂吗？就是这是什么世界？然后总之我反正我就带小朋友出去，然后那些就是所有的路人们都非常的友善，然后即便就是车厢满满的，还是很有那种。就是很好的乘客，然后让位给我们。其实我们，我其实带着他站，其实也没有关系。但是路人就是很好，路人帅哥就非常很好的就是让位给我们。那我必须说，就是我觉得环境的育儿友不友善，真的就是靠这些一点一滴的经验累积起来的，因为。嗯，我觉得当然那些友善不是应该的，然后也不是他们就是理所当然要给我们的。不过我觉得很多事情就是善良一点，就是会让其他的人，嗯，面对就是接下来要发生的事情会更有信心。我觉得啊、哦，我今天才跟一个司机大哥聊天，他就说他带小孩只有就是三个。原则，第一个原则就是你考试六十分就好，及格就好，他不要他考一百分。然后另外一个就是他要向上，然后另外一个他是要最后一个他是要向善，然后就觉得很有道理。就是我觉得你要有上进心，然后就是你要善良。我觉得善良是真的是一种选择，你当然可以，就是你可以不用让位给任何的人。不过当你做出这个决定，其实你就是对这个世界多了很多不同的。就是就那叫什么？你散发了不同的光给其他的人，然后你也让其他的人接受到你的善良，然后那些人也会把这些善良传递下去。我觉得人就是这样，你要是真的接收到一点点的好，你会希望把这些好继续传，就传递下去給。给我也是当妈之后，我才会就是想的，就是站在其他父母方面想，因为像是之前我也是那种。要是出去吃饭，那小孩在那个沙发跳啊，在那边干了。我想說，我天哪、啊，就是爸妈都还好吗？怎么没有阻止他们？但是当自己是父母之后，真的有太多的就是场景跟情况，还有很多事情你必须要去呃思考，然后你要去应对，然后你必须要。呃，抓住自己的理智先不要让它断掉。就是太多了，我真的觉得很多事情是当爸妈过后才会知道，你才能去理解，然后你也才能更能体谅。就是很多事情真的是站在不同的立场，才会有不同的处理方式。我觉得人当然你可以自私，我也觉得我是一个自私的人，但是你当然可以选择善良，或者是站在其他人的立场想。好了，总之我不知道为什么讲到这个，就是，呃，今天我带小孩出去，我就觉得，嗯，台湾人其实还是有很多善良的人，然后我也很感谢那些善良的人，给大家那么就是舒服的育儿空间，让就是那些育儿的人可以。更有信心的带小朋友出去，因为小朋友不可能一直都关着，你不可能让他们不出去。总之，我看到那篇文章，我就想说，那些人不然就自己去包机啊！你有钱就包机，你就不要跟其他人坐啊！不可能，你就是限制那一整台飞机都没有小孩吧？或者整个车厢都没有小孩，整个餐厅都没有小孩，怎么可能？哦、right, ，不然自己开餐厅，气死！的好啦，非常感谢你们这一周的收听，我也不确定讲这些，就是是不是太黑黑教。那我们就下个礼拜一空中再见喽！拜拜。